0: Ik ben Joyce van Rooijen-Heutink, ben 42 jaar, bijna 43, en uh, ik ben al uh, behoorlijk wat jaren bondscoach Paralympisch van de KNS, en daarnaast uh, rij ik ook nog zelf internationale wedstrijden af en toe. Podcast de tweede hoefslag.
1: Ja, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe podcastaflevering uh, van onze podcastserie De Tweede Hoefslag. En vandaag zijn we in Harskamp en waarschijnlijk gaan mensen dan denken... Hey, Harskamp, dat ken ik ergens van. Of niet, Joyce?
0: Ja, uh, veel mensen kennen deze plek uh, als de ouderstal van Hans-Peter uh, Minderhout en Edward Gal. Ja. En uh, die zijn hier uh, ongeveer acht jaar geleden uh, vertrokken. En een week nadat zij zijn vertrokken naar hun nieuwe stal in Oosterbeek... ben ik uh, hierheen verhuisd. Ja. En inmiddels uh, ik ben ik best wel lang alleen hier geweest. En dan is het echt een heel groot uh, complex. En uh, sinds een paar jaar uh, deel ik het met wat andere mensen.
1: Ja, het is echt mega groot, want ik heb je net even overheen gelopen. Uh, kun je eens zi- uitleggen aan de mensen die de podcast luisteren... van hoe groot het hier eigenlijk is?
0: Uh, nou, het is een complex van uh, ik geloof ongeveer zeven hectare... met uh, uh, twee woonhuizen en uh, heel wat appartementen voor kroems... Uh, twee binnenhalve van 2060, uh, twee overdekte longeercirkels, een buitenbaan, dressuur 2060, een grote springtuin, een galoperbaan en, uh, en bijna 100 boksen. Dus het is uh, best groot.
1: Wow, en niet allemaal van jou, toch?
0: Nee, 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 nee. nee, nee. Ik gebruik uh, hier uh, uh, voor mezelf uh, 14 boksen. Uh, nou, met een bijborende binnenbaan en een longeerbak die overdekt is en een stapmolen die overdekt is. En wat paddocks en grasweilanden. Uh, dus dat is echt heel fijn. Ja,
1: ja. ja. Um, we gaan eventjes terug naar hoe het eigenlijk allemaal begon. Um, weet jij nog jouw eerste ontmoeting met een paard?
0: Poeh, dat is een goede vraag. De eerste ontmoeting weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat ik uh, toen ik uh, nou ja, in het begin iets met uh, paarden deed... dat was vooral met uh, een, een dikke Shetland pony bij ons in de wei. Uh, mijn opa die fokte uh, New Forest ponies. En dan hadden uh, mijn ouders, denk ik, of mijn opa, dat weet ik niet meer... Uh, een je voor me aangeschaft. En het enige wat ik daarmee deed in het begin was uh, nou ja, heel even erop zitten. En dan waren mijn ouders me kwijt. En dan zat ik erachter ergens bloemetjes te plukken in de wei. Dus ik zat er meer achter en, uh, en langs dan uh, erop.
1: Dat was niet echt een goed begin, om. <laughs> nou,
0: ik vond dat vooral heel leuk. <laughs>
1: <laughs> ja, dat, dat wel. En hoe is dat zo verder gegaan dan met die paarden? Hoe is die ontmoeting zich verder ontwikkeld?
0: Ja, nou ik vond het uh, uiteindelijk, zeg maar, vond ik het erop zitten leuker dan bloemetjes plukken. Toch wel. Uh, ja, En dan uh, en knuffelen en aaien en zo. En uh, ja, toen hebben mijn ouders op een gegeven moment wel een, een pony voor me gekocht om, uh, om echt mee te gaan rijden, een B-pony. Uh, dat was een springpony. Die kon ook heel goed dressuur lopen, dus waar ik vooral heel goed in was, was best gaan rijpony en, uh, en springen. En dan had ik met springen altijd de snelste tijd, als ik wel netjes alles boven liet. Uh, En dressuur, dat vond ik toen niet zo leuk. Want die pony ging altijd heel erg hard. Dus ja, dan uh, stond ik altijd onderaan. (laughs) Ja, dat.
1: Had je talent voor het springen?
0: Nou, dat weet ik niet. Nee, ik kan me nog ergens herinneren dat ik toen ik jaar of twaalf was... dat mijn uh, mijn instructeur toen zei... hé, volgens mij zie je het. En toen dacht ik, hé, ik heb nu ook ineens zo'n soort Willy wortel lampje... dat ik het gevoel had dat ik afstanden zag. Nou, dat vond ik al heel wat. Ik heb er daarna niet meer zo heel veel gemist ook. Maar uh, en, en in het eerste jaar dat ik uh, uh, geselecteerd werd voor uh, juniorenteam uh, met Berkel Idense... toen sprong ik ook nog met haar. Wel een beetje L M, dus niet super hoog. Uh, maar daar ben ik daarna mee gestopt omdat de bondscoach van toen het toch al veel fijner vond... als ik niet de week voor een EK nog een springwedstrijd ging doen. En in het begin zag ik dat niet, maar nu begrijp ik wel dat dat niet per se nodig is. Nee, zou je dat nu ook afraden? Ja, nu zou ik ook denken, nou, moet dat nou echt de week van tevoren nog? En toen dacht ik, nou, dat is wel echt leuk. Ik ja. Ja, vond de afwisseling toen wel echt heel leuk.
1: Ja, ja, ja snap ik. Ja. Want um, hoe zag jouw jeugd eruit? Kun je ons daar eens in meenemen? Waar ben je opgegroeid? Wat voor gezin?
0: Nou, uh, ik ben uh, geboren en opgegroeid in uh, Groenlo. Dat is een uh, dorpje in de Achterhoek. Veel mensen kennen Groenlo van uh, bier. Mm. Daar heeft heel lang uh, de fabriek gestaan. En uh, daar komt het bier ook eigenlijk vandaan. Nu staat het in Enschede. Um, ja. Daar ben ik ook. Uh, ik heb geen broertjes en zusjes, dus ik ben uh, gewoon gezellig uh, in mijn uppie opgegroeid uh, uh, met mijn ouders en uh, altijd een hele leuke, gezellige uh, band gehad met mijn ouders tot nu uh, aan toe. Uh, die hebben me altijd overal in gefaciliteerd. Dus uh, ja, als ik uh, iets, uh, als ik maar gewoon echt goed mijn best deed, dan deden ze echt alles voor me en nog steeds. Uh, en dat is wel echt heel fijn. Dat je dan, ja, ik vond dat heel fijn dat ik zoveel support kreeg. Dus uh, nou, dat resulteerde er bij mij dat ik op school heel goed mijn best probeerde te doen. En dat ging ook heel goed. Ja, en dan uh, stond er altijd wel ergens weer een auto klaar om naar de pony te gaan. Of we gingen met de fiets. Of uh, de pony stond al klaar in de trailer. Want dan moesten we naar de binnenbak, of uh, omdat het winter was. Ja. Um, ja, we hadden een, een heel klein eigen stalletje, zeg maar. Met twee, drie bokjes. Klein stukje land. Aan huis? Nee, niet aan huis. Wel aan de andere kant van het dorp. Mm. En... Um, Nou ja, daar begon ik gewoon met een soort van 20, 40 bakje... die omgeploegd was, zwart zand en veel modder in de winter vaak. (laughs) Uh, Ook wel eens zoveel modder dat als er dan een auto te hard langskwam... en ik was toevallig daar, dan schrok de pony... maar dan lagen we met z'n tweeën onderuit. Ja, ja, maar wel gehard door weer en wind, zeg maar. Ik vond het desondanks nog steeds heel erg leuk. En en zo is het eigenlijk een beetje gaan, uh, gaan rollen... En uh, dat het allemaal deze proporties zou krijgen, dat had ik nooit gedacht. En mijn ouders ook niet. Um, want, ja. want
1: was het een paardenfamilie?
0: Nee, helemaal niet. Nee. En um, nou ja, wat ik net al zei, mijn opa die fokte dus nieuw ponies En uh, nou, op een gegeven moment was hij overleden. en um, Mijn moeder was nog ja, wat fokproducten op het spoor gekomen en had een heel mooi veulentje gezien. Dus die had ze dan uit opa's ja, pony, zeg maar, had ze een veulentje gekocht voor mij om te rijden. En toen die pony 3 was, dat was echt wel een hele goede pony, maar uh, die werd heel snel kreupel en we konden nooit vinden wat het was. En ja, dat is natuurlijk heel lang geleden en ik denk met de huidige techniek had je vast wel gevonden wat het was. Ja, waardoor we toch maar op zoek zijn gegaan naar iets anders. Uh, Dat was niet een hele makkelijke zoektocht, we zijn echt overal uh, nergens heen geweest. Totdat uh, op een gegeven moment onze lokale dierenarts tegen ons zei: Joh, moet dat per se een deponie zijn of moet die per se iets ouder zijn? Of, uh, want ik weet nog wel iets staan. En toen kwamen we echt één dorpje verder, 3,5 kilometer... Uh, bij een paardenfokker terecht. Die had een uh, te klein gebleven driejarige KWPN-merrie uh, in het weiland staan. Ja, en dat werd een keer opgejaagd door het weiland heen. En toen dachten we allemaal, oh, ik kan wel lopen, ja. Vaak denk je als iets opgejaagd wordt van, oh, dat kan wel aardig lopen. Want als het rondrent, dan lijkt het al snel wat. Uh, maar dit leek wel iets beter dan dat. En uh, nou ja, uiteindelijk hebben we dat paardje ook gekocht. Um, ja, ik weet nog dat mijn ouders zeiden, eigenlijk is hij gewoon uh, duizend gulden te duur. Dus uh, daar moeten we echt heel serieus over nadenken. Uh, uiteindelijk toch gedaan. En daar hebben we met z'n allen nooit spijt van gehad. Want dat bleek dus. Ja, de e-pony te zijn die uiteindelijk mijn paard werd en waar ik zes EK's mee heb gereden. Dus dat was eigenlijk wel heel bijzonder.
1: Ho, oh, oh, ho, wacht, 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 wacht. De e-pony waar je wat ja. paard werd? V- vertel, welk paard was het? Welk pony? Welke pony was dit?
0: Nou, het was uh, Berkel e En uh, daar heb ik dus eerst ponies mee gereden toen ik uh, 14 was. ben mm-hmm. ik daar, uh, nou, twaalf was mee begonnen toen ik veertien was... Toen was die vijf, kon je nog set rijden, dat was in die tijd nog. Mm-hmm. Dus op vijfjarige leeftijd werd ik met die pony Z2-kampioen van de KNF. Ook tegen uh, kinderen en ponies die op dat moment in het team zaten uh, voor het EK. Uh, en op dezelfde dag werden we ook Nederlands kampioen best rijden pony. Springen deed ik dus ook nog, ik zat ook nog in het viertal en zo. De, alles deed je toen nog, hè? Dat, dat ja, dat, dat, dat was gewoon zo. Ja. Um, maar ik wist wel, die pony was nog wel op dat moment aan het groeien. Dus toen hij zes was, toen ben ik bij de paarden gaan rijden. En uh, nou ja. toen hij zes was, was ik het eerste jaar was ik reserve uh, voor de junioren. Um, ik weet nog dat ik ooit een brief kreeg van Marlies van Balen... want ik was eigenlijk helemaal fan van haar. En dat had ik in, het, in de paardensport gezet. En toen had ze mij een briefje gestuurd Marlies van Balen. Uh, van, goh, wat leuk dat je je pony naar mijn pony hebt vernoemd. Want dat was ook zo. Um, en uh, misschien moet je junioren gaan rijden. En toen dacht ik, wat is dat? Ik, ik had echt geen idee. Nou, dus door haar ben ik in de junioren beland. En uh, was ik het eerste jaar reserve. En dus zes jaren erna heb ik uh, drie EK's gedaan bij de junioren. En drie bij de Jongruiders. En drie keer Nederlands kampioen geworden. En ook nog individuele medaille gewonnen op het EK. Wow. Dat ik best goed. Ja, <laughs> ja. Oh, cool. Ja,
1: een bijzonder, bijzonder verhaal is dat. En um, nu, met Marlies, <lacht> nog steeds fan van.
0: Ja, tuurlijk. <lacht> <lacht> nou, het leuke is dan dat, dat het eigenlijk met zo'n briefje begint. Ja. Um, maar uh, de, die gekke, snelle pony waar ik het in het begin over had... Uh, daar moest ik ook al mee tegen Marlies rijden. Want we reden allebei in Geldland. En dan uh, werd zij nummer één bij best de Rijpony. Met de pony die Antoinette heet. En, uh, of Anjonette geloof Ik en ik werd tweede, <laughs> en uh, nou ja, en dan hebben we van al die EK's bijna alle EK's samen gedaan. En, uh, en nu rijden we af en toe nog steeds tegen elkaar.
1: Ja, ja, mooi is dat. Ja, en die pony dan die die groeide, dus of ja, hoe, hoe ging dat? Die en die werd dan op een gegeven moment opnieuw opgemeten, dan of zo. En dachten van nou, die kan ook wel bij de paarden mee. Of?
0: Nee, ja, eigenlijk, um, ik wist nog wel dat in de, ja, toen werden ze, zeg maar, gemeten in de winter van 4,5, 5 en, en toen zei de meter tegen ons ja. Uh, hij is nu wel 1, uh, wat was het, 1,56,5 of zo. Hij, zegt maar, uh, ja, hij heeft wel dusdanig lange benen. Misschien uh, moet je even in de gaten houden... Dat je, dat je niet misschien aan het eind van de winter nog een keer komt. Want ik kan je niet beloven dat hij erin blijft. Uh, we hadden zelf een keer de meetstop langs gehouden... en dan was inmiddels iets van 1,58 of zo geworden. Op de winter van 5, 6, zeg maar. Ja, toen dachten we, ja, als het zo goed gaat bij de ponies in z 2... waarom zouden we dan niet z 1 bij de paarden kunnen doen? Dat is ongeveer hetzelfde niveau... Toen werd ik toevallig ook nog Nederlands kampioen set 1 die winter bij de paarden. Dus het was geen uh, verkeerde keuze.
1: Nee, nee, top. uh, uh, Wanneer was dat? Uh, Hoe oud was je toen ongeveer?
0: Uh, Ja, dat is echt wel een tijd geleden. Voor mij voelt het als de dag van gisteren. uh, Dat ik Nederlands kampioen werd bij de ponies was in 1995. En in de winter van 96 werd ik Nederlands kampioen bij de paarden. En dat was ook het jaar dat ik bij de junioren begon. Ja, En wie is in
1: die periode jouw belangrijkste trainer geweest? Waar je het meest van geleerd hebt?
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Want ik heb heel hard spitten.
1: Was dat bij de manege dan? Of had je iemand waar je bij leste? Of hoe hoe ging dat toen?
0: Ja, ik had wel meerdere mensen waar ik bij leste. En dat waren allemaal wel... ik heb er altijd van gehouden dat er mensen waren zeg maar, die me een richting opwezen... maar die niet iedere pas gingen zeggen wat ik moest doen. En uh, het gekke was, ik ben op een gegeven moment lid geworden van een rijvereniging... dat heet Varsenveld. En dat was ja, bij ons in de buurt, zeg maar, de, de grotere club. Ook omdat ze heel goed waren in vier- en achttallen en dat soort dingen. En die hadden een instructeur, die heet Roelie Bril. En Roelie is de vader van Roelof. En Roelie heeft gewoon echt heel veel inzicht... En die man die gaf me ook altijd heel veel vertrouwen. Dus ik vond het heel leuk om zeg maar, daar lid te worden. Ook naar de rijvereniging te blijven gaan. Um, nou, om zeg maar, te zien en te horen wat hij allemaal te vertellen had. Ik vind het ook mooi dan, zeg maar, dat je als je wat huiswerk krijgt... Uh, of mensen geven je de ruimte om te voelen... dat je daarin uh, jezelf kan ontwikkelen. Um, ja, verder heb ik daar in die periode ook nog wel heel veel... Uh, tips gekregen bijvoorbeeld van uh, Rien en Inge van de Schaft, want daar leste ik toen ook veel. Uh, ja, dus dat is wel heel leuk.
1: Ja, ja. Oh, cool. Ja? En um, uh, ik heb dan, want uh, de tweede hoefslag hebben we wat stellingen in de podcast zitten. Um, misschien maak ik nu een stapje: een sprong in de tijd. Maar um, de stelling is: ik ben echt gevormd in mijn tijd bij Chef en Anki.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat was daarna. En ik heb. Uh, Chef was een fantastische baas, vind ik nog steeds. En ik heb heel erg veel van die man geleerd. Ja. En um, chef was dus ook zo'n trainer. Weet je, dan. dan um, ik werkte op een gegeven moment ook bij hem op kantoor. En dan belde hij op en zegt hij: Over een kwartier moet je op paard zitten. Nou, dan moest ik echt een malle, moest ik maar gaan omkleden. Want ik ging toch wel in normale kleren naar kantoor. Op een gegeven moment ging ik maar gewoon in rijbroek op kantoor zitten. Dat was echt praktischer. En dan, uh, nou, dan mocht ik altijd les als er iemand anders ook les had. Dus in principe hielp hij me bijna iedere dag. En, uh, en dan, zeg maar, dan ging hij mij helpen als iemand anders even aan het stappen was. Nou, dat was gewoon een heel handige invulling qua tijd natuurlijk. Nou, En dan gaf hij mij wat tips. En dan als hij de andere persoon weer les ging geven. Ankie of zo. Of uh, nou, andere mensen die er op dat moment reden. Uh, en dat waren echt wel heel erg grote namen. Uh, nou, dan mocht ik mijn, uh, mijn gevoel verder ontwikkelen, om het zo maar te zeggen, en dingetjes uh, proberen. Uh, dat, dat vond ik zelf heel erg fijn. En chef, die, uh, ja, die zei ook altijd: ja, bepaalde opmerkingen waar je dan over na moet denken. en dat ja, be, Bijna een beetje in het Kruiviaanse, zeg maar. Dat je. Helemaal niet moeilijk, maar gewoon iets heel simpels. Dan denk je: oh, oké, okay, zit het zo.
1: <laughs> nu ben ik dus heel benieuwd of je er nog eentje weet toevallig.
0: Hij zei altijd tegen mij bijvoorbeeld van... uh, het gaat er niet om dat je heel hard trekt. Je moet een wedstrijdje doen wie het eerst los kan laten. (lacht) Dan dacht ik, oh ja, dat is heel goed. Dus als ik een ophouding maak, moet ik daarna zo snel mogelijk loslaten. Want je wil een paard op zijn eigen benen laten lopen. Ja, en als je... Als je toe wil naar gedragenheid en lichtheid en, en, en balans... dan dan is het wel een kunst van loslaten en doorlaten en niet blijven aanhouden. Want ieder moment dat je, nou zo zei hij dan... alle momenten dat je nog aanhoudt, loopt hij niet op zijn eigen benen. Ja, nou, dat vond ik echt, ja, ik vond dat heel verhelderend. Ja. <laughs> ja op dat en... moment was dat heel interessant. En, en ook als, um, ja, als baas op kantoor was het ook gewoon een hele fijne baas. Uh, ja, hij zei altijd tegen mij... Uh, joh, uh, maakt niet uit wanneer je het doet en hoe je het doet... maar als ik je nodig heb, dan moet je er zijn... En uh, als je dingen voor jezelf wil doen, is ook prima als het maar af is. Nou, en dan krijg je dus heel veel vrijheid om, uh, ja, om dingen te, te doen, te regelen en jezelf te ontwikkelen.
1: Want wat deed je daar uh, bij Chef en Anki? Uh, je was daar niet als uh, stagiair bezig? Of, uh, hoe, hoe nee, dat, nee, uh? nee,
0: nee. Ik ben er ooit wel als stagiair binnengekomen, dus, ah. dus zo is het ooit wel begonnen. <laughs> ja, Hey, ik heb ooit een hbo-studie gedaan en dan mocht ik een half jaar stage doen. En toen zei uh, Chef en Anki, oh, kom dan anders bij ons een half jaar intern. Neem je twee paarden mee. En, uh, dat was naar aanleiding van dat ik uh, denk in 2001 talent van het jaar was geworden. Dus toen kreeg, je, kreeg ik een jaarles van Anki gratis. En dan zo leer je elkaar een beetje kennen. Mm-hmm. En uh, nou, Uiteindelijk ging ik daar dus werken en had Chef een bedrijf opgericht. Dat heette uh, het Anki Education Center en Anki Media. Um, daar gingen we een, een online platform oprichten, maar ook ging Chef bezig met livestreaming, uh, met um, uh, online educatie. Dus echt een voorloper van uh, de videolessen van nu. Dat bestond toen echt nog niet, uh, want videobellen kon toen ook nog niet. Nee, maar sterk, wel. Sterker ook
1: internet moest je via zo'n dus kabel. Uh... Ja, ja.
0: <laughs> maar dan konden mensen zeg maar wel een filmpje insturen uh, via iets van WeTransfer of YouTube of zo. En uh, dan ging Anki daar commentaar op inspreken. Dan hield ik er een microfoon bij en dan moest ik dat weer erachter monteren. Dan Jammer. ging ik dat terugsturen. En, uh, ja, dus dat deed ik in het begin. En uh, uiteindelijk toen zei Anki, "Goh, volgens mij uh, vind je het hartstikke leuk om les te geven, toch? En dat deed ik ook al best wel erbij. En uh, nou, dan zegt ze, als ik nou heel druk ben, dan uh, misschien kan je wat mensen van mij overnemen. Nou, en zo begon het een beetje. Chef nou, zei ook als mensen bij jou willen komen trainen, laat ze maar komen hier. En dan uh, begin je gewoon vanaf een uur of drie of vijf. Net als Anki klaar is, dan begin jij met lesgeven. En dan, nou, dan wordt dat jouw winkeltje hier binnen. En, uh... Dat was echt top. Ja, dus dat, uh, <laughs> dat was heel leuk. Ja.
1: Dus veel geleerd, denk ik, in die uh, periode. Dat is denk ik ook ja. een beetje, als ik zo kijk, de, ja, de glorietijd van Ankie, of niet?
0: Uh... Ja, dan willen er even denken. Uh, ja, dat was de tijd van 2008 en 2012. Oh, ja. Ja, dus okay. net daarna, zeg ja, maar. Ja, net daarna, oké. Okay. goed, 2008 was ook nog steeds heel goed, hè? Nou ja, omdat je <laughs>
1: zei van 2001 stage...
0: Ja, maar er zaten wat jaren tussen, want ik moest eerst nog afstuderen... en heb ik nog heel even ergens anders gewerkt een paar jaar en toen... Uh... Weer teruggekomen, ja, 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 ja. ja.
1: oké, okay, leuk. Een um, andere stelling is, um, die sluit daar een beetje bij aan, omdat je zei dat je lesgeven ook wel leuk vond. Um, boek schrijven of lesgeven?
0: Lesgeven. <laughs> ja. ja, dat was toen, zeg maar, uh, uh, in, mijn, in mijn studietijd vond dat een heel leuk bijbaantje. Ik heb best wel wat boeken uh, geschreven en vertaald. En... <laughs>
1: Vandaar de vraag.
0: Ja, ja, ja. Altijd wel een beetje een talensmurf uh, geweest <laughs> op school en zo. <laughs> en, uh, en dat komt me nu nog steeds heel goed van pas met lesgeven. Maar ik vind lesgeven wel echt heel erg leuk. Ja. En hoe komt dat dan van pas? Wat bedoel je daarmee? Met talen? Ja. Nou ja, ik heb best wel wat mensen die, uh, uit, die ik uit het buitenland lesgeef. Ja, ah, sorry, je uh,
1: spreekt veel talen.
0: Ja, ja. En dan, dan is dat toch wel handig als je in het Engels fatsoenlijk les kan geven. Of in het Duits. Je kan het een beetje in het Frans. Uh, ah. Ik ben ook wel ben een tijd in uh, Brazilië geweest. En dan deed ik het een beetje in het Portugees. En oh. dan was het wel handen en voeten uh, erbij. Maar goed, ja, dan, uh, als je er goed in de materie zit, dan, dan red je ook wel weer.
1: Oh, ja. Leuk. En uh, volg je daar ook nog steeds uh, ontwikkelingen in de talen? Bijvoorbeeld dat je het bij wil leren? Of, of gaat het allemaal een beetje vanzelf door het te doen?
0: Nou. <laughs> Misschien heel grappig, maar uh, ons Kelvin die heeft dan uh, allemaal speeltjes. En uh, mijn ouders bestellen het liefst dingetjes uh, via allerlei uh, Chinese goedkope websites. En dan heb je van die apparaatjes dat als je op een knopje drukt... dan, uh, d- dan gaat hij uh, tellen, maar dan in het Chinees. En dan als, doet hij drie keer in het Chinees en daarna in het Nederlands. Of in het Engels. Dus zo leren we ook in het Chinees. Chinees. <laughs> ja. Ja, dus ik weet nu dat uh, i, ur en san, dat is één, twee en drie... <laughs> en zo gaan we gaandeweg we een beetje door tot tien. En dan,
1: <laughs> kan wel handig zijn, hè? Ja,
0: waarom niet? <laughs>
1: <laughs> Oké. Okay. Um, bondscoach zijn of zelf rijden?
0: Bondscoach zijn. Ja.
1: Je, je rijdt ook nog zelf, toch?
0: Ik rijd nog uh, zeker, ja. Ik ga binnenkort hopelijk ook weer uh, een paar internationale wedstrijden doen. Uh, maar uh, ja, nou ja dat vind ik dat vind allebei heel erg leuk... Heel erg leuk. Maar als ik moet kiezen, dan zou ik zeggen... nou dan, dan kan ik in het stukje bondscoach zijn, nu ik wat ouder ben, zeg maar. Wel echt mijn ei kwijt. Ja. Rijden heb ik inmiddels al heel erg lang gedaan. En, en dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Um, en ik wil me er ook nog steeds verder in ontwikkelen. Want dat, je bent natuurlijk nooit uitgeleerd. Maar um, ja, in het stukje bondscoach zijn... daar dat zit voor mij echt zo'n langdurig strategisch plan achter. En dat ben ik, uh, nou, daar kan ik dag en nacht mee bezig zijn, zeg maar. Gaan we het zo
1: helemaal uh, over hebben. Uh, maar ik wil, ben toch benieuwd over dat zelfrijden. Um, hoeveel paarden rijd je? Uh, wedstrijden? Wat, wat doe je op dit moment?
0: Nou, ik rijd er niet superveel. Ik rijd er uh, twee of drie per dag. Um, ik heb uh, Gaudi Vita. Dat is het paard waar ik... Uh, nou, die ooit als Veulen uh, samen met uh, Hans Olt Of uh, die leeft helaas niet meer. Maar uh, heb gespot, zeg maar. Um, twee jaar geleden verkocht naar mensen uit Singapore. Die mensen hebben besloten om hem hier te laten. Uh, zodat hun dochter, die inmiddels 15 is, maar toen 13 was, uh, iedere schoolvakantie hier kan komen. En zodat ze rustig zich kunnen voorbereiden op de Asian Games van 2026. Uh, want je moet 16 zijn, dus die van dit jaar was geen optie. Dat wisten ze ook. Maar ze hebben heel bewust ervoor gekozen om uh, nou ja, een ervaren paard te kopen. En mij in principe er, nou ja, bij te kopen, om het zo maar te zeggen. Um, en om haar echt ja, te willen leren paardrijden... in plaats van een half jaar voor de Games een paard aanschaffen... en gaan voor de korte kick, zeg maar. Ja. En dan zien we wel wat we na de tijd met het paard doen. Mm-hmm. Dus um, ja, dus, en doordat het paard is gebleven... Uh, kan ik nog steeds wedstrijden met hem doen. Dat vinden ze ook heel fijn, omdat ze natuurlijk niet heel vaak hier zijn. En als ze er wel zijn, wel een wedstrijdje doen. Uh, maar ja, dan, dan kan ik hem als het ware in shape houden. ja. Ja, en dat ze, nou, dat ze, ze volgen dat ook en vinden ze allemaal superleuk. En dan, uh, nou, dan kunnen ze ook clip my horse kijken <laughs> vanuit huis. Ja. Welk niveau rijd je daar dan mee? Ik rijd met hem lichte Tour internationaal. Mm-hmm. En uh, nou, dat doet hij vrij goed. Vorig jaar uh, stonden we uh, nummer vier van de wereld. Op de wereldhanglijst van één sterren In het begin wist ik helemaal niet dat dat bestond. Heeft ook heel lang niet uh, zo geweest. Maar uh, nou ja, dan... Sta je achter best wel een respectabel lijstje van uh, namen van paarden en ruiters. En uh, was ik stiekem best een beetje trots op. Vind Stel, ik hartstikke ik. leuk. Ja. 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 En nou ja, meestal, uh, nou ja, in principe scoort hij altijd zeg maar, tussen de 71 en 74,5 in een gewone proef. Afhankelijk van hoe goed baas je het best doet.
1: Netjes. <laughs> ja. Ja, ja, ja. ja. En die andere paarden, zijn die van jezelf?
0: Eentje is uh, ook van mezelf. Mm-hmm. Dat, die, die wordt zes jaar oud. Die heb ik in coronatijd op zo'n KWPN Select Seal online veiling gekocht zonder dat ik hem gezien had.
1: Wie doet dat nou?
0: Ja, ik. Ja. vond hem hartstikke leuk. Ja, en uh, uh, toen ging ik tegen andere mensen zeggen, wat, wat heb je dan gekocht? Toen zei ik, nou, het is een Ampère Apache Jazz en, en sindsdien moet iedereen heel hard lachen. En dan zeggen ze, Joh, wie doet dat nou, zo'n bloedlijnvokker. Ik zeg maar, hij is echt heel erg lief. dus uh, ja Maar dat wist ik niet, want ik had hem niet gezien voor de concord. Maar hij is echt heel lief. Ja.
1: En die rijden dan dus ook iedere dag uh, ja. hier?
0: Ja, zeker. Ja. Hier of dan. Ja. ja, waar en... we nu
1: op uitkijken, misschien uh, ja. die bak. Ja.
0: Ja, ik zie hem daar gewoon staan. Ja, leuk. ja, nee, dus, um, en ja ik ben afgelopen zomer uh, begonnen met het rijden van een paar L-wedstrijdjes. En uh, inmiddels uh, een keer M gestart. En ik heb helemaal geen haast. Want ik ben gewoon ook druk met uh, nou ja, mijn gezin, um, wedstrijden, coachen. En uh, als ik tussendoor tijd en zin heb om een keertje te starten, dan, uh, dan neem ik hem mee. Ja, ja en uh... verder oefen ik gewoon thuis. Leuk. Ja, en um, ja, wat je net al
1: zei, bondscoach, dat vind je dan uh, nog leuker. Um, sinds 2013 hè, al bondscoach van de ja. paradressure-equipe van de KNAS. Um, wat trek je daar zo in? Wat vind je daar zo leuk aan dat je daar inderdaad zo'n lach van op je gezicht krijgt?
0: Ja. <laughs> um, nou, wat ik echt het allerleukste vind is om echt heel planmatig, gewoon vier jaar lang, want ja. Paralympisch-Olympisch werk je in cyclussen van vier jaar. Uh Om ergens naartoe te werken. Dus ja, dan is er nu Parijs. Dat is heel leuk, want je zit dus echt gewoon... uh, uh, Alles wijkt nu voor Parijs, zeg maar. Maar ondertussen denk je ook alweer aan Los Angeles. En na Parijs, de dag na Parijs, dan laat je dat los. Maar dan begint het traject weer naar Los Angeles. En als je, in mijn beleving, als je een half jaar later begint... aan je je traject naar Los Angeles, ben je misschien wel te laat.
1: Uh Je dus hebt die vier jaar ook echt nodig.
0: Vind ik wel. Ja. ja. En natuurlijk doe je niet iedere dag wat. Maar ik vind wel. Um, ja, ik, wat ik net al zei. Ik kan er dag en nacht mee bezig zijn. En dat, dat is niet alleen zeg maar, met dat mensen beter moeten paardrijden. of dat er een beter paard moet komen. Maar het is ook. Um, ja, je kunt er zoveel kleine dingen. Um, ja. Een, een, die ene honderdste procent vooruit zien te vinden. Weet je. En, en dat hoef ik niet zelf te bewerkstelligen. Ik hoef echt niet per se zelf in de bak te staan om te zeggen of iemand harder of zachter of uh, iets moet. Um, maar het is ook gewoon constant zoeken naar de kleine details, de juiste mensen bij elkaar brengen. Uh, heel goed kijken wat de concurrentie doet. Uh, heel veel praten en kijken. Uh, praten met mensen in de omgeving. Uh, en er hoort alles bij. En dat is niet alleen eigenaren, sponsors, maar ook uh, je stewards. En de, de, de hele, hele micmac bij elkaar. Uh, om het plaatje compleet te krijgen naar je einddoel. Ja, en ja.
1: nu is dat einddoel uh, vrij dichtbij... want we nemen het op uh, in, uh, in januari uh, in aanloop naar uh, de Spelen van Parijs. Dus mensen die later luisteren, hè, dan weten we in ieder geval welke fase we nu zitten... Ja. Um, Begint het dan echt al te kriebelen? Of is dat echt pas die, die latere maanden? Uh.
0: Nee, dat kriebelt al heel lang. Ja, al heel lang? <laughs> ja, dat kriebelt steeds een beetje harder.
1: <laughs> Want ik weet ja. ook mensen die zeggen... Ah nee, Parijs, dat duurt allemaal nog lang. Dat is nee, allemaal nog ver nee, weg. Nee, nee,
0: nee. Nee, ik, uh, nee dat, dat gaat aan mij geen dag voorbij. Dat uh, alles, uh, alles in de gaten blijven houden. Ja.
1: Heb je dan ook op de keuken, op de koelkast, cool een agenda met de omcirkeld uh, Parijs?
0: Maar ja, ik heb wel een eiffeltorentje op mijn nachtkastje staan.
1: Ah, echt wel, ja als, ja, ja, als, als, ja, als doel.
0: Ja, ja. Maar leuk, Serieus, ja.
1: om daar dan mee bezig te zijn. Ja. ja. Heb ja. je dat bewust gedaan of vond je dat gewoon leuk?
0: Nou, het toeval treft dat uh, mijn man moest voor werk naar Parijs. Die gaat daar uh, tijdens de uh, Paralympische Spelen ook iets doen uh, voor de Jan Cruijff Foundation. Dus hij was daar om uh, bezig te zijn met het veldje dat ze daar gaan aanleggen. En uh, toen uh, was hij... Uh, hij zat in een hotel naast het... Uh, uh, kantoor van het Olympische, uh, organisatiecomité zeg maar. En dan hadden ze dan dingetjes die ik kon kopen. Dus <laughs> had hij een eiffeltorentje van me gekocht met zijn logootje erop. Heel grappig. Ja,
1: ah, leuk. leuk. Ja, dus daar moet je er wel iedere dag mee bezig zijn. Ja, maar dat je... is
0: geen enkele moeite. Nee. <laughs> <laughs> Oké.
1: Okay, en ja. want, uh, hoe staan we ervoor?
0: Ik denk dat we er wel goed voor staan. Hè? Uh, uh, om, nou ja... Dan zeggen mensen, ja, het seizoen is nog lang en er kan nog van alles gebeuren. En natuurlijk is dat zo. Maar als ik er nu al van uitga dat het seizoen nog lang duurt... en dat er nog van alles kan gebeuren, dan gaat er misschien ook van alles gebeuren. Dus we gaan ervoor zorgen dat er niet van alles gaat gebeuren. (laughs) Ik denk dat ik uh, een heel stel hele goede ruiters heb met hele goede paarden... die al jarenlang uh, mijn vaste waardes zijn. En waarom zijn ze mijn vaste waardes? Nou, omdat ze altijd goed presteren. En dat is echt, dat vind ik echt heel erg knap. Die mensen staan er iedere kampioenschap weer. Die weten precies waar ze naartoe moeten werken. Die weten dat ze hè, kunnen pieken op het juiste moment. Uh, dat ze, ja, ik kan er bijna van uitgaan dat ze foutloos rijden op zo'n dag. Nou, Hoe bijzonder is dat?
1: Ze hebben jou eigenlijk niet nodig.
0: Ja, maar dat is toch mooi? <laughs> ja. ja, wat ik net al zei. Ik hoef echt niet een, uh, een prominente rol.
1: Nee, ik bedoel het natuurlijk ja. een beetje <laughs> gekscherend, maar ja. um, um, wat is jouw bijdrage zeg maar, als bondscoach in zo'n teamvorming? Want um, hè, de vorige aflevering was met Rob Erens als bondscoach van de Springruiters geweest natuurlijk. Kun je uitleggen hoe belangrijk een bondscoach is uh, in, in zo'n teamproces?
0: Ik denk dat um, de bondscoach zet de lijn uit... Uh, bepaalt een heel deel van uh, twee dingen. Van de prestatiecultuur. Dus hoe gaan we met z'n allen om met uh, topsport... richting zo'n evenement en hoe we dat dagelijks beleven. Dat doe je bij de een misschien in iets meer meer mate dan met de ander. En uh, ook sfeer. Sfeer, uh, zorgen dat uh, dat de ploeg goed loopt met elkaar. Uiteindelijk... Uh, tuurlijk is het een individuele sport, maar je moet wel met elkaar daar staan. En dat zijn echt geen makkelijke uh, weken, zeker als je op de spelen bent... waarin je misschien wel kamers moet delen, en dat doen we normaal nooit. <laughs> Want iedereen zit in zijn eigen kamer, in zijn eigen hotel of in hetzelfde hotel. Ja, misschien moeten we de oude kamers delen. Hoe ga je dan met dat hele proces om? Uh, ik ga straks op de spelen tegen iemand na dag één... We hebben de eerste dag is een medaillewedstrijd, een individuele proef. Dat heet nu de Grand Prix B. Um, ga ik tegen iemand moeten zeggen, jij mag morgen niet rijden... want in de landenwedstrijd rijden we maar met drie man, zonder wegstreepresultaat. Dat heeft invloed. Ja, en natuurlijk gaat iemand heel erg teleurgesteld zijn... Ja, en hoe gaan we daar met de hele groep mee om? Weet je, dat soort dingen. En het is dan ook mijn taak om dat gewoon nu al in, hè, bespreekbaar te houden. Mensen ervan bewust te laten zijn. Uh, ja, en, en dat, dat gaat dus verder dan alleen op het moment daar. En bepalen wie er wel of niet start. en Of überhaupt geselecteerd wordt. Hè, of uh, kadertraining geven. Uh, ja.
1: Komt er wel iets meer bij kijken dan alleen, ja. alleen even selecteren. Ja,
0: en, en dan roep ik me echt maar een heel klein voorbeeldje. Ja. ja.
1: Want er is veel veranderd in al die jaren, denk ik, sinds je begonnen bent. Kun je daar eens iets uitlichten om aan te tonen van... sinds 2013, paradressuur in Nederland en nu?
0: Nou, toen ik begon, zeg maar als klein voorbeeld... waren de kaderscores B-kader 66 en A-kader 68. Uh, Nu uh, hebben we dat net aangepast, maar vorig jaar was het B-kader 72 en het A-kader 74. En nu hebben we in de hele lijn met de KNS-dressuurafdeling besloten... van we doen geen A en B meer, maar we doen één kader van acht mensen... en dan is het 72,5 bij ons. Okay. Dat is een behoorlijke lat. En uh, in het kader mogen maar acht mensen... en dan heb ik er al tien die sowieso aan alle criteria voldoen. Maar ja, dan moeten we vanuit, zeg maar, met NOC en NSF besloten, is besloten... dat je maar maximaal acht mensen in het kader hebt. Ja. Maar ja, dan heb ik er dus al twee die ik moet zeggen... sorry, jullie eigenlijk wel, maar toch niet...
1: Ja, hoe doe je dat dan?
0: Ja, ik heb daarvoor zeg maar... dat noemen we een soort potential groep of future groep. De de, de naam hangt ergens een beetje in het midden. Maar ik wil gewoon die mensen ook gewoon op trainingen laten komen... en uh, dat ik ze wel blijf zien. Want ik vind die mensen gewoon net zo belangrijk. Uh, Net als de mensen die er net tegenaan zitten. Om in elkaar te komen moet je minimaal drie keer die score hebben gehaald. Waarvan één keer internationaal. Ja, en... De mensen die twee keer die score hebben gehaald... of al tien keer, maar nog niet internationaal... die wil ik er ook bij. Want die wil ik uiteindelijk ook 74 of 76 laten rijden. Want die mensen heb ik nodig.
1: Ja, het niveau is dus enorm gestegen in India.
0: Ja, en en de grootte van de groep is enorm gestegen. En uh, de professionaliteit is heel erg toegenomen. De kwaliteit van de paarden is heel erg toegenomen... tegenwoordig is het bijna zo dat als je geen paard hebt... dat uh, misschien wel al uh, qua kwaliteit, zeg maar, Pavel Cup halve finale... of uh, eh, die kwaliteit heb je eigenlijk al wel nodig. Gewoon echt drie hele goede gangen, -hmm. mooi uh, en ook gewoon echt goed in de kop.
1: Ja, want hoe kan het dat 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 niveau zo gestegen is? Is dat omdat er uh, betere paarden zijn of is er meer geïnvesteerd in de parasport? Uh, hoe, Hoe kan
0: dat? Ja, er is ook wel meer geïnvesteerd. Er zijn meer mensen gekomen die uh, parasport willen doen. Uh, Met name ook in het buitenland. Er zijn ook een aantal mensen die uh, uh, met serieuze sponsors... of met eigen middelen toch wel uh, best wel hele goede paarden kopen. Uh, Ja, en we moeten gewoon mee. -hmm. Dus dan is het ook weer mijn taak om ervoor te zorgen... dat ik ergens weer een goed paard vind... of dat ik mensen weer met elkaar in contact breng... of mensen stimuleer om zelf te gaan zoeken. Want als je stil blijft zitten, dan gaan we achteruit. Ja. In ieder geval, dan, gaan we, dan hoeven we niet achteruit, maar dan gaat de rest ons voorbij. Ja. En, en daar zit ik niet op te wachten.
1: Ja, ik heb me wel eens <laughs> laten vertellen dat een aantal jaren geleden... dat het gewoon was van uh, hè, als je inderdaad uh, bijvoorbeeld uh, iemand was m- met een beperking... en je zette hem op een paard en die kon wel aardig uh, hobbelen om het dan zomaar te zeggen. Dan uh, won die prijzen, zeg maar. Maar nu is dat niet meer, hè?
0: Nee, dat is echt al heel lang niet meer. Uh, nou, ik kan je nog sterker vertellen. Een jaar of twintig geleden rees op Spelen gewoon nog met leenpaarden. <laughs> dus uh, in Sydney, daar gingen ze met een ploeg van Nederland naartoe. En dan, uh, ja, dan, uh, dan, sommigen hadden niet eens een eigen paard. Stap maar op. Anderen hadden namelijk nou, wel een eigen paard mee, maar niet iedereen. Oké. Okay. En uh, het is ook nog heel lang zo geweest dat je uh, je kwalificaties bijvoorbeeld kon uh, rijden voor de Spelen. Hè? Dan moest je dan, uh, weet ik veel, 60% of 62% halen als je uit Nieuw-Zeeland kwam. Nou, dan leende je een paard hier in de buurt. En dan had je je scores gehaald, en dan waren de Spelen in Brazilië. En dan leende je daar weer een ander paard. En dan had je deelgenomen. Ja, en dat was zeg maar nog. uh, Dat was was de tijd van Rio de Janeiro nog. Dus dat is nog niet eens super lang. Nee.
1: Nee, dat is 2016, denk ik, of niet?
0: Ja. Ja. Nou, en als ik nu zeg maar zie, ik had op een gegeven moment, een paar jaar geleden. Um, acht mensen in grade 4 en 5 rijden, dat is op M of Z niveau, die in de reguliere sport zet ze het zwaar of hoger rijden met goede scores. Ja. En dat, uh, ja, dat zegt iets over het algemene niveau.
1: Ja, en zijn er ook meer paarden dan in, in het aanbod?
0: Uh... Um, ja, dat kan, kan ik niet zo goed zeggen. Er zijn wel, ja. Het, het, het echte, er zijn genoeg paarden, maar het, het echte ultieme paard is gewoon toch niet zo makkelijk te vinden. Ja, hij moet ook gewoon, uh, de, zeker in de lagere grades, moet een paard best wel verge, ja, vergevingsgezind zijn. En dat is niet omdat een ruiter geen gevoel heeft. Want ik vind dat mijn ruiters echt heel goed kunnen paardrijden. En heel mooi, harmonisch en mooi naar de hand toe. En ik ben er echt heel trots op. Maar als jij bijvoorbeeld een beperking hebt en je bent een beetje spastisch waardoor je handen niet stil kan houden... moet je een paard hebben die echt wel vergevingsgezind is... en gewoon zijn stil stilhoudt. En dat je toch op de een of andere manier... ondanks dat je zo bewegelijk bent... toch naar de hand toe leert rijden. Dat is wel echt een uitdaging. Ja. Maar dat vind ik wel heel mooi werk. Ja. Ja, en Of als jij maar één been hebt... of anderhalf been qua functie... of heel erg knijpt omdat je spastisch bent... of juist eigenlijk geen kracht hebt in je benen... omdat je of een dwarslesie hebt... of een spierziekte of uh, iets... Um, moet je toch een paard hebben dat als jij hem op je stem of op je stokje motiveert... dat hij gewoon blijft lopen. En dat hij niet zegt van, je knijpt te hard of je doet niks. Nou, dan ga ik ook even niet meedoen. Dus ja, dat, qua kwaliteit en, en mooi en gezond zullen er genoeg paarden nog zijn. Maar dat beetje extra, dat hebben we dan ook wel nodig.
1: Ja, ik heb uh, nog een vraag voor jou. Uh, moet ik alleen even mijn koptelefoon uh, aan jou geven... Um, als ik hem heb afgespeeld, uh, mag je hem alweer weer teruggeven. Ze dus we gaan even switchen. Sorry. En dan um, laat me even weten als je, als je niks hoort. Maar ik denk dat het uh, wel goed moet komen.
0: Hey Joyce, Sanne hier. Allereerst natuurlijk de beste wensen voor uh, ja, wat een heel bijzonder jaar uh, gaat worden. Voor jou wordt het uh, je twaalfde jaar als bondscoach van Onze Ploeg. Wat zou jij nou. Uh, aan de aankomende generatie para-ruiters mee willen geven als belangrijkste waarde. Dan nou was Sanne. Goeie vraag. Um, eigenlijk twee dingen en, uh, of kan het combineren. Um, uit liefde voor je paard met het grootste verstand dat je kan gebruiken... zo planmatig mogelijk werken naar hetgeen wat je zou willen bereiken.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Ja. Ja, want dan, kijk, dan doe je het uit... Nou ja, kijk, je, je doet het altijd omdat je gek bent op je eigen paard. Omdat je van paarden houdt en jouw paard is je beste vriend. En als je daarin een goed plan hebt en je gebruikt je verstand... en je doet het iedere dag... Hè, uh, je verstand gebruiken verzorgt er ook voor dat je je frustraties niet nodig hebt. Bijvoorbeeld als het een keer niet gaat. Hè? Of uh, wanhopig bent als het niet gaat. En um, ja, ik denk dat je dan, als je met een plan werkt en je begint op tijd. Want een korte termijn plan, dat kan best, maar dat leidt meestal tot minder succes. Dus als jij, uh, dat zal ik straks even uitleggen hoe ik daar ooit op ben gekomen. is best wel grappig. Maar ik denk dat je dan ook het verst komt. Kijk, en als je doel dan is, ik wil 65% rijden... of ik wil gewoon lekker rijden, of ik wil... Uh, want gewoon lekker rijden kun je ook planmatig bereiken. Dat hangt ook niet van toeval aan elkaar. En winnen hangt al helemaal niet van toeval aan elkaar. En hoe ik op dat planmatig kom, en dat gebruik ik zelf ook... Um, heb ik ooit van Piet Raarmakers geleerd. De oude Piet, mm-hmm. die uh, vertelde ooit dat hij met Ratina... die had al eens jong paard gekregen. En toen had hij gedacht, nou, dan... dan en dat is even in mijn eigen woorden. Hè? Ik weet niet meer precies hoe hij het ooit zei. Maar hij had helemaal bedacht... als hij vier is, dan moet het zus. Als hij vijf is, dan moet het zo. Als zes, dan... wist, hij wist precies waar hij wilde staan. Maar hij wist ook precies wat hij nodig had... per jaar om daar te kunnen komen. En toen heb ik op een gegeven moment... ook bij mijn paarden gedacht. Vooral met, met uh, Gaudivita... Oké, okay, als hij vier is, dan wil ik gewoon dat hij heel goed alle hoeken mooi door kan lopen. En dat hij op zijn eigen benen een volte van 15 meter kan lopen. En dat als, hij hals, als ik wil dat hij hals gaat strekken, dat hij 20 meter met zijn neus in de grond is. En, um, en als hij zes is, dan... Wil ik dat hij op een klein hulpje een mooie vliegende wissel doet, bij wijze van spreken. Of mooi uh, nou ja, op zijn eigen benen netjes zijwaarts gaan in balans. Zonder dat ik daar moeite voor moet doen. En zo um, nou, ik heb ik wel een paar stapjes overgeslagen. Maar ik had dat heel planmatig. voor iedere training had ik dat in mijn hoofd zitten. Dankzij Piet. Want die had me dat ja. Um, die had dat een keer ergens verteld. En dat had ik gehoord en gezien. En dat vond ik zo interessant. Ja, dat ik dacht. Ja, er zijn zoveel mensen die... En dat is helemaal niet erg, want iedereen is anders. Er zijn best wel veel mensen die opstappen en gaan paardrijden. uh, En toch wel iets willen bereiken. Als je gewoon gaat paardrijden en je hoeft niets te bereiken, is dat helemaal niet erg. Maar als je iets wil bereiken, dan is het wel handig dat je in je hoofd hebt... wat je wil gaan doen die dag. En hoe je dat wil gaan doen. En met wie je dat wil gaan doen. En wat ga je vooral niet doen. En... en dat, en dat zijn bijvoorbeeld ook dingen die heb ik geleerd bij uh, uh, NOC NSF. Van collega's die helemaal niets met paarden hebben. Maar bijvoorbeeld aan triathlon doen of schaatsen of voetbal of uh, beachvolleybal. Uh-huh. Um, het, het grappige is dat zij werken heel erg met plannetjes. En dat noemen zij periodiseren. En dan heb je eerst je grote kampioenschap. Daar vul je wat kwalificatiewedstrijden in. Daarin vul je weer wat wedstrijden. als voorbereiding voor je kwalificatie. Daarin vul je je trainingsschema in. met de trainingen met je trainer. Dan nog de ritjes die je zelf maakt. de ritten die je voor ontspanning doet. en de momenten die je vrij hebt, bijvoorbeeld. En dan ga je zeg maar, ook nog die trainingen. kun je bijvoorbeeld ook nog weer invullen. Dat je zegt, nou vandaag. Doe ik alleen maar wat zij Of uh, doe ik alleen maar... Uh, ja. Je hoeft niet iedere dag alles te doen. Ja, en dat heb ik een beetje van Piet. Kijk,
1: kijk. Ja. En zo pik je ook wat uit andere sporten mee. Dus, uh, ja, ja, ja. Dus
0: kom je vaak op Papendal dan? Ja, ik kom vaak op Papendal. Ik spreek vaak uh, coaches die uh, niets met paarden hebben. Oh, ja? ja? Ja, vind ik leuk. Ik was bijvoorbeeld afgelopen zondag nog... Uh, uh, was het Europees Kampioenschap schaatsen in uh, Tialf. Ja, en daar spreek ik uh, collega Jillert Anema. Dat is uh, een van de coaches, onder andere van uh, Irene Schouten. Mm-hmm. Best wel een bekende schaatster. En uh, nou, die vertelt dan heel uitgebreid over zijn uh, tactiek van de maastart. En waarom en hoe. En uh, dat het tot in detail gelukt was. En dat, dat die tactiek echt al dagen van tevoren bedacht was. En uh, dat het ook echt ging gebeuren. Ja, daar hou ik van.
1: Ja, vind je dat dan gewoon leuk? Of pik je daar dan ook nog wat uit? Voor de, wat je zelf kan uh, gebruiken. Want hè, ik kan me voorstellen, schaatsen, daar heb jij misschien niet zoveel aan. Uh, tijdens het paardrijden, maar...
0: Nou, gek genoeg, er, er zit zelfs nog een parallel tussen schaatsen en paardrijden.
1: Vertel. <laughs> Tegenwoordig, omdat het nu min zoveel is. Uh... Ja, omdat
0: het nu min zoveel is. <laughs> Nou Bij schaatsen zegt leuk bijvoorbeeld altijd... je moet zo dicht mogelijk op het ijs zitten. Je moet laag zitten, je moet zo lang mogelijk contact houden met het ijs. Uh, want ieder moment dat je uh, geen contact hebt met het ijs... verlies je snelheid, want in de lucht leg je geen afstand af. Dus je moet laag zitten, diep zitten, gevoel houden met het ijs... Nou, misschien voel je hem al aankomen. Hè? We moeten laag zitten, diep zitten, voelen, zadel, paard voelen. Uh, want hoe lager en hoe dieper je zit, hoe meer je voelt wat er onder je gebeurt. Ja. Als je een beetje op gaat staan uit de beugels, dan voel je veel minder dat lichaamsgebruik. Ja. Dus uh, ja, dat soort dingen hebben wij het dan over met elkaar. Nou, grappig. Ja.
1: Ja, dus, uh, ja, zo pik je van alles wat, uh, wat mee. Um, toch eventjes terug. Hè. Sanne die zei al: het belangrijke jaar, uh, 2024. De stelling is. Wij gaan nu eindelijk Teamgoud halen in Parijs.
0: <laughs> ja, goede stelling hè? <laughs> ja. Ja, de, ja, wat mij betreft gaat dat gebeuren. Daar gaan we met z'n allen voor. En uh, ik vind ook dat ik mijn ruiters tekort doe als ik zeg: we gaan voor een medaille. Want mijn ruiters willen ook graag winnen. En die doen er alles voor. Die doen er iedere dag al uh, jarenlang van alles voor om uh, te winnen. En dat willen ze daar ook.
1: Mm. En ik
0: wil dat met hun. Ja. En tuurlijk, als dat niet lukt, dan kunnen we in ieder geval zeggen dat we er alles aan gedaan hebben. Maar als je de lat niet hoog genoeg legt, ga je ook niet hoog genoeg springen. Ja, en en ik voel gewoon aan hun, ze ze willen gewoon heel graag. Nou, ze hebben laten zien dat ze heel goed zijn. Zeker. Waarom zouden we dan niet voor goud gaan?
1: Ja, en ik had het woordje eindelijk er natuurlijk specifiek in gezet, hè?
0: (laughs) ja. Ja, dus het zou wel een mooie opbouw zijn. Want uh, uh, toen ik begon in 2013, dus zeg maar de Spelen van 12 in Londen... dan hadden ze een vierde plek met het team. Uh, in Rio, 16, hadden we een bronzen medaille met het team. In Tokio hadden we een zilveren medaille met het team. <laughs> dan zou het toch Parijs-goud wel heel leuk zijn.
1: Ja, 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 inderdaad. <laughs> ja. Want hè, jullie hebben zoveel uh, al gewonnen. Um, ik dacht dat ik echt... Tientallen medailles, een beetje zelf specifiek wat je hebt gewonnen, hoeveel dat is.
0: Ja, uh, uh, iemand heeft het laatst voor me opgezocht en volgens mij waren het er in uh, uh, vanaf 2013
1: 72. 72, nou ja, dat superveel. Dat is best dus. veel. Ja, dat is best veel. <laughs> Alleen dan die ene gouden medaille op de Olympische Spelen ontbreekt dan nog. Is dat dan iets waarvan je denkt, ja, dat wil ik echt zo graag nog?
0: Ja, dat wil ik heel <laughs> graag. Ja, ja, ja.
1: ja. Want dan, um, dan heb je het helemaal voltooid natuurlijk. Want wat heb je, als je dan terugkijkt op al die jaren. waarvan je denkt van ja, dat was echt wel echt geweldig. Dus je hebt zoveel gewonnen.
0: Nou, de, voor mij zeg maar de allermooiste. dat was um, de eerste keer Teamgoud in Tryon op de wereldraad spelen. Ja. En. Um, Ik nog wat aan uh, vooraf van alles. Ja, dat, dat, die weg was niet uh, met een. Uh, Ja, dat had geen rode loper in Tryon, zeg maar. Dus dat waren best wel wat uitdagingen. Maar ook, uh, ja, ze reden daar gewoon echt heel erg goed. En onze grote concurrent Engeland, die uh, reed iets minder goed. Toen hadden we ineens gewonnen. -hmm. Ja, dat was niet alleen omdat Engeland minder goed reed. Ze reden gewoon goed. Uh, En het gevoel wat ik daar had, dat was wel echt heel speciaal. En dat was niet omdat er heel veel publiek was of zo, maar het was... Um, ik weet nog heel goed dat na de huldiging um, nou, is altijd weer uh, de loting voor de volgende rubriek uh, en dat was de kuur en ik kwam als laatste binnen door alle plichtplegingen die ik had gehad <lacht> die ik nog niet gewend was op dat moment en uh, nou en, uh, het was dat Nederland had voor het eerst gewonnen. Engeland had altijd gewonnen of groot-Brittannië alle kampioenschappen op rij, nog nooit verloren uh, sinds uh, 1989 of zo. En uh, ik kwam binnen in de meeting room, zeg maar. En al mijn collega's en alle stewards en juryleden die aanwezig waren, gingen allemaal staan en klappen. Nou, dat was echt zo. Oh, dat dacht oké. Okay. Oh, wow. <laughs> dat is wel echt heel speciaal. Ja. <laughs> ja. Nou ja, en het jaar daarna hadden we het EK in eigen land in Rotterdam. Mm-hmm. En uh, daar hadden we ook goud gewonnen met het team. Daar hadden we de prijsuitreiking in de pauze van de Grand Prix Special, denk ik. Um... Nou, dat was, dat, dat was volle bak. Dat was ook heel erg kippenvel, ja.
1: Maar dat was ook echt... Tenminste, ik kan me daar dat nog wel herinneren. Het leek een beetje van alles wat jullie aanraakte veranderde in, uh, in goud, uh,
0: of niet? Nou, bijna wel, hè? Ja. ja.
1: <laughs> dat uh, dat was echt, viel toen alles dan op zijn plek, zeg maar, om het zo te zeggen?
0: Ja, ja bijna wel, ja. Nou, zeg maar, dan zal het denk ik voor de schermen sneller er zo uitzien dat alles op zijn plek valt Tuurlijk. dan hoe het achter de schermen voelt, um, omdat je als uh, mensen achter de schermen toch altijd wel weer tegen hobbeltjes aanloopt en dat je dan blij bent dat het resultaat goed is achteraf. Uh, maar dat maakt dan de blijdschap ook wel groter. Ja. Ja.
1: ja, ja snap ja. ik. Kan natuurlijk niet alleen maar mooi zijn. Uh, nee. Stelling is, 2021 was de grootste rollercoaster uit mijn leven.
0: Ja. Ja, dat was wel wel heel heftig, inderdaad. Ja, was mama geworden en uh, prachtige zoon, Brian. Ja, die uh, leefde maar vier weken.
1: Ja, dat is uh, heel heftig.
0: Ja, dat was heel heftig.
1: Ik weet niet of je er prettig bij bent om erover te vertellen.
0: Ja, ik kan er wel iets over vertellen.
1: Ja, oké, dat dat vind ik knap, uh, want het is natuurlijk een enorme impact op jou gehad... in het jaar dat de Olympische Spelen... Paralympische Spelen zouden zijn... of zijn geweest in, in Tokio. Ja. Um, hoe heb je dat ja, kunnen verwerken?
0: Mm, ja, verwerken...
1: Misschien een godbord, wat, wat hè?
0: Ja, ja, ik ben even aan het... bedenken hoe ik dat uit Ik denk nog steeds niet helemaal. Ja. En dat zal ook nog veel langer duren. En wat ik wel weet is dat... Het feit dat die Spelen toen waren... was op dat moment wel mijn grote redding, zeg maar. Oké, afleiding. Ja, want ik had al wel heel snel... uh, Hij was geboren, uh, 5 april. Hij overleed op 1 mei. En ik had eind mei het NK. En NK was de eerste observatiewedstrijd. En ik wilde daar gewoon zijn. En uh, vlak daarna was uh, Kronenberg, twee weken daarna... Tweede observatie en daarna was nog een observatie en ik wilde daar gewoon zijn. En uh, ja, en zo heb je telkens weer iets om naartoe te leven en om je aan vast te houden. En ik denk wel dat uh, de Spelen in Tokio waren, uh, nou, die waren 16 dagen of zo. Die waren uh, heel pittig. Um, niet omdat het zo warm was en uh, omdat er van alles uh, wel en niet goed ging. En uh, we eerst goud leken te winnen met het team en toen net niet. And, uh, anyway. Uh, Maar ja, dan dan zit je dus ineens in zo'n ver land. En dan is het heel erg pittig.
1: Was je ook alleen
0: toen? Nee, ik had heel gelukkig uh, iemand bij me die ik heel erg vertrouw. En dat was onze toenmalige teammanager, Adrianne van Waardenberg. Daar uh, zat ik ook mee in één appartement. En uh, zij was niet te lang daarvoor haar man verloren. En Hmm. ja, dan zit je toch met z'n tweeën en je kunt... Ja, dan toch wel met elkaar erover praten en zo. En, uh, ja. ja, want even
1: voor de duidelijkheid, dat was ook nog dat corona jaren Alles ja. in isolatie. Uh, in Tokio was alles moedkapjes, ja. je mocht nergens naartoe. Dus het kan dan wel vrij eenzaam zijn geweest.
0: Ja, dat was het ook. Ja. En uh, ik ben iemand die bijna nooit slaapt. Uh, dat is van de ene kant heel fijn, want je dagen worden heel lang. Van de andere kant, als je dan niet zo lekker in je vel zit, zijn dat dagen heel erg lang. Mm. En ik weet nog wel dat door het tijdsverschil... dat ik uh, vrijwel iedere nacht bijna de hele nacht aan de telefoon heb met huis... omdat het daar toen dag was. Oh ja. Ja, en dan uh, is het ook fijn. Ik heb, want uh, Mijn man Simon, die zat ook ja, thuis en niet alleen. Want die uh, was veel bij uh, bijvoorbeeld zijn ouders en mijn ouders. Um, ja. En we hebben ook wel tegen elkaar van tevoren gezegd... dat als het met een van ons twee niet goed gaat... Um, tussen de oortjes, dan ga ik niet. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we wel samen een paar dagen van tevoren besloten: van... Uh, nou, ga het toch doen. Ja.
1: Knap. En heb je wel zeg maar kunnen doen wat je moest doen? Of, of, hè, want je, je kunt dat van tevoren natuurlijk niet inschatten hoe je daar in Tokio gaat zijn dan. Op, in...
0: Nee, nee, dat is, dat, is, um, dat is niet in te schatten. Nee. Maar ik heb wel het gevoel gehad dat ik ook daar zeg maar uh, ja, heel erg in overleefstand zat. Dus dat ik heel goed door en door en door en door kom. Ik had uh, heel goede hulp van een sportpsycholoog van het NOC-NSF die mee was. Eigenlijk om de sporters te begeleiden. Maar als ze er toch zijn, dan kunnen ze ook wel iets voor coaches doen. Ja, ja, en het zwarte gat, gek genoeg, kwam echt daarna. uh, Ze zeggen wel eens, sporters die stoppen met sporten. Die uh, ervaren een zwart gat of zo. En uh, ik denk de dag dat ik thuis kwam, de dag daarna, toen wilde ik voor het eerst naar stal... En uh, ja, toen kwam ik langs de poort van stalrijden. Ze hadden alles versierd, Ze hadden allemaal taart voor me gehaald. Iedereen had het supergoed bedoeld. En ik kom aan die poort en ik val in een soort zwart gat. Echt letterlijk. Dat ik door ben gereden. Ik ben dus niet op rit op gereden. Ik ben naar huis gegaan. Ik ben in het souterrain in de kelder gaan zitten. Alle gordijnen dicht gedaan. En ik heb volgens mij drie dagen liggen huilen in bed. Oh. En uh, ik heb me drie dagen heel erg slecht gevoeld. En daarna ging het weer wat beter. En ik denk dat dat moment was anders eerder gekomen, zeker. Maar doordat ik uh, ja, iets had om uh, ja, naartoe te blijven leven en uh, 300% me voor in te zetten en ervoor te gaan, uh, ja, duurde dat iets langer. Ja. ja,
1: En je bent er uiteindelijk zelf ook wel uitgekomen uit dat gat.
0: Ja. ja, ik dacht op een gegeven moment van: uh, mensen kunnen uh, allemaal de touwladdertjes de put in gooien, maar als ik niet zelf het touwladdertje pak dan blijf ik in het putje zitten. Mm-hmm. Dus ik moet nu zelf dat touwladderje uh, pakken en naar boven gaan klimmen. Want anders dan, uh, dan zit ik hier over een week nog. En dan, toen dacht ik, nee, daar heb ik ook geen zin in. Dus ja, dat is, klinkt misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is wel ongeveer uh, hoe het in mijn hoofd zat op dat moment. En uh, ja, toen weer rustig gaan opgekrabbeld. Knap. Ja.
1: En uiteindelijk uh, nog een keer een uh, moeder geworden, hè? ja. En dat is uh, van, uh, hoe heet hij ook weer, Kevin?
0: Kelvin. Kelvin, sorry. Ja. <laughs> Bijna goed. Ja, ja. ja Kelvin is uh, uh, in juni 2022 geboren. Ook een hele goede timing, want het was zes weken voor herning. <laughs> en uh, ja, timing maakt niks uit, want het uh, was totaal onbelangrijk. We wilden heel graag... Uh, een broertje voor Brian. En uh, nou, daar waren we ontzettend blij mee. En toen zei uh, Simon ook tegen mij: We gaan gewoon met z'n drieën naar Heerning. Nou, ja. En uh, nou, daar hebben we gewoon uh, anderhalve week uh, uh, met z'n drieën rondgehuppeld. En uh, Kelvin ging overal mee heen. Dus die zat gewoon. Uh, ja, het sliep nog uh, te pas en te onpas. Dus dat is was, dat was het voordeel van als ze zes weken oud zijn. Maar zaten we tijdens de landenwedstrijd of tijdens de Kuurtmuziek in het stadion. Met al die mensen, uitverkocht ze wat, het was hartstikke druk daar natuurlijk. De muziek ging tekeer en er werd geklapt en hij sliep gewoon. (laughs) Dan deed we zo'n hand op het oor en bleef hij gewoon verder slapen. (laughs) Ja,
1: Ja, want toen, dat was echt denk ik een een roze wolk qua alles dan denk ik, die periode of niet? Ja, ook want uh, het is ook
0: wel een beetje dubbel. Ja, want zeg maar dat, ja, je maakt zeg maar met, uh, met Kelvin alles mee wat je graag had mee willen maken met Brian. Dus dat is ook wel soms moeilijk. -hmm. Dat je dingen voor het eerst ziet of voelt of meemaakt. En dan brengt dat ook alweer herinneringen met zich mee. Of dingen die je graag had gewild. Maar dan ben je daar wel weer extra dankbaar voor. Ja. Ja. Ik had heel snel geleerd dat niets meer vanzelfsprekend was in het leven, zeg maar. Dat snap ik Ja, dat dat ging echt uh, uh, van de een op de andere dag. Die, die,
1: ja, die, ja, ja. Ben je dan, de... zeg maar, ook meer dingen gaan waarderen, gewoon hoe ze zijn? Dat hoor je dan nog wel eens. Ja, zeggen, omdat, uh, ja.
0: Ja, ja. Ja, ik merk dat, uh, um, nou, bijvoorbeeld, uh, de band met mensen die me echt heel dierbaar zijn, daar ben ik gewoon veel bewuster van geworden. En, 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 en dat die band dan ook veel hechter is geworden, dat je daar andere dingen bij voelt. Um, ja, en, en winnen is ook niet vanzelfsprekend, bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat, ja, dat we daar bijvoorbeeld goud wonnen met het team. Ik, uh, volgens mij, uh, ik, ik had zo hard gegild, dat weet ik nog. En gerend, dat uh, to, toen de punten kwamen... dat degene die daarna de ring in moest... dat paard ging zo wat aan de kletter, de ring in, door mij. En, uh, <laughs> dus dat heb ik heel hard sorry geroepen ook. En uh, nog een keer excuses aangeboden. dat was niet iemand die ook concurrent was of zo. Maar het was wel sneu eigenlijk. <laughs> um, ja, ja dan komen er wel andere, uh, andere emoties ook los merk ook wel dat ik sindsdien uh, ik, ben, ik ben heel lang heb ik emoties een soort van aan de kant uh, een soort van kunnen parkeren en nu dan hoeft er maar iets te zijn of dan uh, gaat het los ja, is dan, ook niet erg toch nee dat is helemaal niet erg nee, nee maar als je dan uh, ja, als er iets, iets gebeurt wat heel leuk is of uh, ja dan uh, <lacht> moet ik toch even een traantje <lacht> of als je een film zit te kijken of uh, ja en dat, dat komt nu iets sneller dan dan toen. Maar wegstoppen is eigenlijk ook geen optie, hè? Nee, wegstoppen is geen optie. En uh, nu ben ik wel een beetje het type dat dan denkt... als ik het eventjes wat langer wegstop... dan komt het daarna misschien minder hard binnen. Maar uh, je hoopt dan dat dat zo is, maar dat is niet zo.
1: Maar dan moet je toch zelf achterkomen. Ja, ja. Alright, Nou, hopelijk wordt in de komende zomer in, in Parijs dan nog zo'n emotioneel hoogtepunt. Dan uh, gaat het uh, gezin mee?
0: Ja, ze gaan zeker mee. Kijk, Kijk uh, wij zitten natuurlijk met z'n allen in het uh, Olympisch-Paralympisch dorp. Uh, dus ik, we kunnen niet zeg maar, bij elkaar slapen in een appartement. Uh, maar... Uh, uh, Simon en Kelvin gaan uh, in een huis van uh, een goede vriend van ons. die uh, vlakbij Parijs woont. Uh, Simons ouders gaan mee. Dan heeft Simon ook nog even af en toe. dan hoeft hij niet de hele tijd op te passen, zeg maar. Dan kan hij ook even zijn handen vrij. En uh, ze komen gezellig met z'n allen kijken. We hebben ook al kaartjes gekocht voor het uh, Hollandhuis. Oh, uh, leuk. Ja. ja. Oh, cool. En dat is ook wel heel leuk om, dan, uh, ja, om dat met z'n samen te beleven. ook al zien je elkaar. Niet veel dan, maar dat je wel weet uh, dat ze er zijn en dat ze er voor je zijn. Ja,
1: ik, uh, we zitten bijna aan de tijd, dus uh, moet nu, ik wil eigenlijk nog twee uh, vragen stellen. Dus laten we dat eventjes uh, kort houden. En die gaan over de toekomst en dan iets verder dan, uh, dan Parijs. Um, de eerste is eigenlijk, um, hoe ziet een paradressuurpaard van de toekomst er in jouw ogen uit?
0: Uh, ik denk dat uh, de de paarden die in de toekomst medailles gaan winnen... dat dat paarden zijn van de kwaliteit uh, uh, wk jonge dressuurpaarden. Ja, dat zijn paarden die uh, een 9 of een 10 voor de stap halen... en uh, heel veel souplesse hebben in de draf... en een hele fijne, mooie, losgelaten, maar toch krachtige galop, Mooi bergop, ja.
1: En en zijn dat dan nog uh, specifieke paarden die dan bijvoorbeeld net iets extra's hebben ten opzichte van andere paarden, maakt dat niet zoveel uit?
0: Mm, je ziet toch wel veel warmbloeden. Hè? Duits of Nederlands gefokt, Deens gefokt eh, of een mix daartussen. En eh, een mix is vaak ook wel goed, hè? Dat ze een beetje hè, de, 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 de losgelaten stap hebben van het Duitse bloed... En, of de kracht van het uh, Deense bloed... of uh, de, 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 de rietigheid en, en, de, en de techniek in de benen van een kwpn bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja. ja.
1: Tot slot... Ik maak me zorgen over de toekomst van de paardensport.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Dat is een van de eerste antwoorden die ik in deze podcast hoor... die er vrij positief in staan.
0: Ja. Nou ja, ik ik denk dat veel dingen komen en gaan. -hmm. En ik heb ergens wel het gevoel dat we met ons allen... er heel erg bewust van zijn dat we goed met onze dieren om moeten gaan. En dat, dat we dat ook in heel veel gevallen goed doen. Dat we goed voor onze paarden zorgen... Um, hè, dat we ons heel bewust zijn van uh, wat ons prestatiegedrag uh, voor invloed heeft op ons dier. Um, dat we er ook heel zuinig op moeten zijn omdat we er anders niet zo lang mee doen. En, uh, en dat we hem daarna een goed leven geven. En ondertussen natuurlijk ook. Uh, en ik denk dat de mensen die zich daar heel erg zorgen over maken, die gaan ganderweg ook wel zien dat we dat goed doen. En nou, wat ik zeg, vaak zijn ook zorgen dingen die komen en gaan. En um, nou ja, het ligt de laatste jaren heel erg onder een vergrootglas. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar het kan best wel zo zijn... dat dat over een jaar of tien ietsjes weg hebt. Uh, we hebben ons ook heel lang... Uh, je hebt ook mensen die zich heel erg zorgen maken over het milieu. En dat is ook terecht. Hè? Want anders hoef je ergens niet zorgen over te maken. Ik zeg niet dat er geen dingen zijn hè, waar we ons geen zorgen over hoeven te maken. Maar goed, ook die dingen... Dat gaat altijd een beetje in een soort conjunctuurbeweging. He, het neemt iets af, het neemt er iets toe. En, uh, en ik denk dat de lijn die we met z'n allen inzetten, dat die echt wel oké okay is.
1: Dus we rijden over zoveel jaar nog wel gewoon paard. Uh, ja,
0: ja. Nou, ik heb echt geen zorgen dat we over tien jaar of over vijftien jaar geen paard meer kunnen rijden. En ben jij dan nog bondskurs? Oh, Dat zou maar zo kunnen, Of ja? wat Paralympisch is, weet ik niet. Maar uh, nou, misschien wel van uh, iets anders. Ambities? Altijd. Ja? Ja. Zou je bij de,
1: bij de gewone dressure bijvoorbeeld...
0: Als de tijd rijp is, dan zou ik dat hartstikke leuk vinden.
1: En wanneer is de tijd rijp?
0: De dag dat ze me nodig hebben dan ben ik er, zeg ik ja, ze dan Ze hebben maar. net iemand anders aangesteld, hè? Ik heb tijd zat.
1: Ja, want ja. jij gaat gewoon het traject in naar Los Angeles, wat je zei. Dat zou maar zo kunnen. Nou, dan sluiten we daarbij af, <laughs> Joyce. Um, dank je in ieder geval voor je tijd. En we gaan heel erg duimen in Parijs uh, voor jullie team... Dankjewel. Thanks.